0: Salve, salve galera da No Chops, sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast do ano de 2022. Para quem tá colando aí agora, porque quer escutar o papo, é fã da Luana, é fã da cripta, só para explicar: eu sou o Goi Medeiros e eu, eu resido hoje em Bauru, na verdade, em Piratininga. e eu já tinha feito já umas. Fiz mais em formato live em 2020 com essa ideia da No Chops. Aí os caras por que No Chops? Não é nada contra os gospel chops, mas... Eu queria falar dos, da porrada que tem de batera pesado aí, que toca bem pra caralho e ninguém fala deles. Ou é, é pouca... São poucos os meios que falam do desses bateras. Então, não, vou falar desses caras que eu curto, dessas bandas e tal, desses bateras, e é isso. A ideia da No Chops é essa. E pra abrir 2022, pra abrir esse formato podcast, cara, que honra pra mim é ter a Luana aqui. Em primeiro lugar, porque ela é gaúcha. Em segundo lugar, porque ela é uma baterista gaúcha de Death Black Metal, meu que tá... é nome mundial, meu. Então, Luana, é, bem-vinda, valeu mesmo por ter topado aí, meu.
1: Bah, que isso, valeu. Eu que agradeço, obrigado os elogios aí.
0: Que é isso, meu. Uma honra, honra mesmo, cara. E, ó, a gente tava falando aqui antes de, de começar o registro, né, a gravação mesmo, que tu tá, inclusive, agora no sul, né? E, uhum. Não, então, aí ele falando, porque eu também sou, sou de lá, mas Tapejara, né?
1: Isso, Tapejara.
0: Perto de Passo Fundo, você não conhece lá no, no Rio Grande do Sul, mas é uma das primeiras coisas que eu, eu quero te, te perguntar saber. E tinha, assim, lá, lá nos primórdios, assim, é, quando começou o lance da bateria e tal, é, tinha. Tu começou inspirada em alguém é, dali da cena do, do. não só da tua cidade, mas alguém do Rio Grande do Sul, que, que tu viu assim, meu, é, é um gaúcho tocando metal, porque a gente sabe que a, a cultura principal lá não é o rock, não é. É o som, né? A música gaúcha, esse, o vaneirão. Então, se teve alguém, assim, que, que tu viu assim quando começou, ou, ou tu viu antes de tocar a bateria, assim, tu, pô, eu quero ser esse cara daqui tocar esse tipo de som para fora, teve alguém, uh,
1: Quando eu comecei, na verdade, não, assim, é, eu moro, como, como tu falou, em Itapejara, que é uma cidade bem pequena, então, conheci alguns bateristas da minha cidade, já já conheci, inclusive, o meu vizinho aqui da frente do prédio é baterista, ele toca numa banda de gauchesca, né? Mas é, uhum. como eu, só os bateristas que eu conhecia daqui, na época que eu comecei a tocar, eram bateristas de outros estilos, que eu não, nunca escutei, é, não, não foi uma coisa que chamou atenção pra mim, assim. Aí quando eu comecei a querer tocar bateria foi na época que eu comecei a descobrir o metal também. Aí eu comecei com os primeiros bateristas das bandas que eu achava, assim, né, que nem o Zip Knot, né, é, o uhum. Joe Johnson, e aí... É, o que eu encontrava, o Derrick também do Hate Eternal, também foi um dos primeiros uhum. bateristas que eu tive contato. Aí, com o tempo, né, depois que eu já tava bem inteirada, que eu já tinha tocado bastante com a minha primeira banda, e, e viajado do Rio Grande do Sul e tal, e realmente descoberto outros bateristas da cena da Metal, aí sim. Aí eu posso dizer que uhum. tem, teve vários bateras assim, que eu admiro até hoje, que são inspirações, que, que são aqui do, do Rio Grande do Sul, né. Tem o Maurício Weimer, ali do. que tem o canal no YouTube, né? O Extreme Drums. Tem o uhum. Sandro do Exterminate, tem o. Eu acho que é Cássio Canto, o nome dele, eu não sei se o sobrenome dele é esse, né? Mas tem o. Tem o Montenegro também, né? É, tem, bah, uhum. tem vários. Tem o Daniel, como é que é o, nome, o sobrenome dele? É o Vila Nova. Putz, tem tantos uhum. bateristas aqui no Rio Grande do Sul que são, tipo, muito, muito foda mesmo. E uhum. hoje em dia, sim, eu sou muito inspirada em muita gente daqui, né? Como poderia ter esquecido também o Max Colese, né? O maior de todos aqui do Sul. Mas é, na época então... que comecei, não.
0: Uhum, é, porque o nome, o primeiro nome que vem de referência nisso daí é o Max, né? Mas sim, Mas a gente sabe que tem uma porrada de cara no, no Sul que toca metal, que toca pesado, que, que meu, que arregaça e que... A gente precisa até falar mais deles, né? Porque são... Todos esses nomes que tu citou aí são, são referências pra isso, né? Mas Sim. isso é, é, é muito louco porque tu vindo, é, saindo daí, do sul e tal, meu, hoje tu tem nome mundial. É, essa é real, né? Tu nome como batera, é, a banda e tudo mais. Tu tem, no, tu tem noção, assim, quantos países tu já tocou em... Nesses anos aí, desde, desde a nervosa e até. É, porque agora teve a pandemia, né? Então vocês não chegaram a tocar com a cripta para fora, né? Mas tem noção, Sim, é, mais não. ou menos, quantos países tu já rodou já?
1: Bah, eu não tenho ideia de quantos países um dia tem que parar de fazer uma conta de quantos foram, mas. Uhum. Foi bastante coisa já. Foi Europa, eu acho que foi em 95% dos países da Europa a gente já tocou. Rapaz. E se não tocou, visitou de alguma forma. É, já uhum. tocamos na, na Rússia, em alguns lugares na Rússia. Já tocamos na, em alguns países da Ásia, né? longe de ser todos, mas é, alguns países da Ásia. A América Central, eu ia, vou dizer que também uns 95% da América Central a gente já fez. A América do Sul já fez muitos países da América do Sul. E a América do Norte, só que eu nunca fui também, nada. Nunca fui para a Austrália também. E nunca fui para nenhum lugar da África também, que é uma coisa que eu queria bastante.
0: E tem alguma é, perspectiva de ir, por exemplo, para a Austrália com a cripta agora ou... Eu vi que vocês estão. já tem uma, uma agenda, né? Que estão soltando aí, divulgando a turnê e tal.
1: Tem, tem. Logo sai um cartaz, inclusive, com todas as datas é, marcadas até agora aí que tem data pra caralho nesse cartaz. E <risos> não eu não lembro de nada que possa ter pra Austrália esse ano. Não sei se a gente vai pra lá mesmo. Mas eu sei uhum. que já tem muita coisa sendo dita de América do Norte. Não tem nada assim 100% confirmado, mas estamos trabalhando para ir para América do Norte esse ano.
0: E teve... É, eu lembro que quando começou a pandemia, vocês estavam tava um show, inclusive, né? Não me engano é México, que você estava com, com a nervosa...
1: Sim, quando teve a pandemia, a gente tava na Ásia, na verdade, primeiro. O México foi uma data antes da gente vir para casa, da, da tour da Ásia. Mas ah, bem na tá. época que, que começou a explodir o Covid ali, foi numa época que a gente tava com uma tour já marcada na Ásia. E aí não teve como no ir nessa tour, a gente tava em meio pânico, assim, porque, né, pô, ir para a Ásia no meio de uma pandemia, né, inclusive... É, a cidade de Hong Kong, que era uma das cidades que estava na, na lista da tour lá, estava fechado, tudo fechado em estado de emergência na época. Então, é, aquela data foi cancelada, né? Enfim, nós estávamos na Ásia. Aí depois a gente fez uhum. um show na, em México, no México, antes de voltar para casa. Aí voltou e aí deu a pandemia, assim, de tipo, não sair mais fazer show, até pouquíssimo tempo atrás que a gente fez um show com a Cripta.
0: Uhum. E isso daí foi um baque assim para ti como é que foi porque já devem ter te perguntado isso mas é, pensando bateristicamente assim, tu pensar que meu, vou ficar é, não sei quanto tempo na, na real, vou ficar sem tocar e tal, para ti foi mais tranquilo e tal, porque é, quando já começou a pandemia e tudo mais, é, teve a separação de vocês em seguida, né, da, da nervosa e aí entrou a cripta e tal, né mas como foi esse processo do... do é, da pandemia, do, do lockdown e ter que estar em casa? Aí? Como é que foi para ti?
1: Uh, de primeira, assim, a gente tava bem mal que, que, pô, vamos ter que parar de tocar, né? Vamos deixar praticamente ficar sem emprego, né? Porque a nossa renda uhum. vem toda de, de show e de tocar ao vivo. Então, se a gente não toca ao vivo, a gente fica zeradíssima. E uhum. aí... Aí rolou isso, só que aí... Também, ao mesmo tempo, a gente tava num processo de, de sair da, da banda, da nervosa, e, e acabou que veio calhar a pandemia, porque se a gente tivesse é, escolhido sair da banda no momento em que não tivesse nenhum tipo de férias ou, ou nenhum tipo de situação para ficar em casa, que nem a pandemia gerou, teria sido bem complicado, porque a gente não teria jamais largado a banda, tipo assim, no meio de uma tour, ou, por uhum. exemplo... É, sei lá, uma tour marcada e a gente pegar e deixar a banda, sabe? Isso não, não, uhum. não, não é uma coisa que a gente faria jamais, assim, porque uma tour envolve muito custo, muito planejamento, né? É mancada pra caralho, né? Fazer isso. Uhum. Então, teria sido muito mais complicado, sem assim, a pandemia de, de a gente chegar num, num consenso ou chegar numa, num, numa ideia do que fazer, assim, né? Com a banda. Uhum por causa que né tá fazendo show assim seria difícil mas daí como rolou a pandemia e a gente teve tempo todo mundo tem, teve para pensar para se planejar para conversar deu tudo certo porque aí a gente né fez a nossa banda a nervosa teve tempo de de se é, arrumar outras pessoas para estar tá na banda né não tinha nenhum compromisso uhum. marcado então tempo de remarcar coisas tempo de compor coisas novas entre elas a gente teve tempo de pô montar toda a nossa banda do zero né arrumar o um nome registrar nome fazer isso fazer aquilo compor todas as músicas falar com gravadora pegar estúdio nossa senhora esses dois anos de pandemia a gente trabalhou tanto de casa assim claro tra uhum. trabalhou não remuneradas, né porque não é show uhum. mas trampou trampou pra caralho para que agora que é o momento que as coisas estão um pouco melhor um pouco melhores né não completamente não passou a pandemia né é bom deixar claro uhum. para as pessoas não parem de usar máscaras mas uhum. é, mas é, como estão um pouco melhores e a gente já chegou num ponto em que as pessoas estão achando maneiras de fazer rolar tipo live né show ao vivo que a gente fez o cena é, o porão do rock Sim. que foi uma coisa mais controlada agora a gente está podendo trabalhar porque a gente teve esse tempo de pandemia para se planejar então foi bom no, no, no senso que da, da mudança toda que rolou foi foi bom que, que a gente teve como parar
0: Uhum. E é, é louco isso porque é, hoje, eu acredito que hoje, uma banda, um artista, um, é, um músico, é, não tem desculpa para não fazer alguma coisa acontecer. No, no caso, por exemplo, não fazer uma, uma banda acontecer. Porque o Echoes of the Soul, que é o, o disco de vocês, da Cripta, da que aliás, meu, parabéns, é um disco foda, né, meu? Mas é louco Bom, pensar, é louco pensar que, meu, foi feito em casa, né? Assim, a, a, a produção dele, a criação das músicas, né? Mas aí eu queria saber uma... Tu falasse assim, como, como que, que rolou? É, tu fazia, por exemplo, uma linha de batera, mandava para sei lá, para Fernanda, ou ela te mandava um riff e tal, tu criava e mandava de novo. Como tu fazia? Tu grava no celular... Sabe, o que, é. que, que, tu usa pra, pra, que que tu usou para fazer esse, esse trabalho de, de produção do disco, né?
1: Sim. É, meio que isso e, e outras coisas também. A gente faz assim, é, tem, a gente tem um drive lá, né, que é um drive só de compor músicas. E um uhum. grupo no WhatsApp que também, o grupo é só para discutir composições, para a gente não ficar... Com um grupo só, com todos os assuntos aí, sabe, se perde, enfim. Fizemos tudo organizadinho, uhum. as, as partes na internet, onde vier para compor música. E aí, é, pode ser qualquer coisa. Às vezes eu faço uma linha de batera que eu quero muito colocar, eu digo, olha, eu fiz isso aqui, eu, eu gostaria que tivesse uma música, que tivesse isso. Aí eu coloco lá no, na nossa pastinha de ideias de batera. Aí o que tiver de ideias de riff das meninas, elas botam na pastinha de ideias de riff. Ah, Tem outra pastinha não, não. que... É, tem outra pastinha que são ideias minhas e da Fernanda de riff, que geralmente é riff gravado com o celular com a boca mesmo, assim, tá, andradá, andradá, uhum. que aí as meninas pegam uhum. uma ideia, ajeitam lá, né, e vão fazendo até, até sair o bagulho, e aí é meio assim, aí a gente vai fazendo depois, tipo, eu começo a colocar a bateria num riff e outro, aí as meninas começam a selecionar os riffs, tipo, eu acho que esse riff combina com esse riff, e tem um andamento próximo, então a gente acerta o andamento, e aí, às vezes, dali, pega e como tem três riffs em junção, pega aqueles, aquela sequência e começa uma música. Daí pode ser que eu complete com batera, pode ser que elas completem com riffs, enfim, né? Mas é meio que de todo mundo junto, assim. Mas a gente vai fazendo isso, vai colocando em pastas e organizando essas pastas até que vão tendo músicas. E aí, quando tiver uma demo inteira de guitarra, eu vou lá, faço toda a batera e posto a demo para as meninas ouvir. Faço aqui com o meu EAD10 aqui na bateria que, que grava razoável, assim, o som.
0: E é isso ah, aí, quando é eu... O Yamaha, né? Desculpa te cortar.
1: Não, é esse, é esse aí mesmo, é o, é o Yamaha. Ele é, é bom pra fazer demo, essas coisas, assim. Nada profissional, uhum. eu diria, mas pra gravar essas coisas com a, com a banda já tá bem bom. Dá pra todo mundo ter uma noção bem boa do que tá acontecendo e tal, sem chiadão, né? De, de celular e tal. Uma vez eu gravava uhum. as demos com o celular, era horrível. É, agora, agora tá de boa aqui com o EAD.
0: E aqui, esses vídeos que tu posta, às vezes no, nas tuas redes sociais, o áudio é, é daí?
1: É, depende, às vezes eu posto no Instagram com o áudio da sala mesmo, do meu celular, porque eu sou podre, e às vezes eu penso, ah, ficou legal, e aí tá com o celular, eu digo, ah, foda-se, é, vai assim mesmo, dá pra entender. Aham. Uhum. Aí, às vezes, eu tô com o EAD já ligado, que eu tava gravando alguma coisa pra mim mesmo, para eu ver, aí eu posto aquele que tá com o EAD. varia muito, né? Os meus vídeos do YouTube, é... Bom, os playthroughs são, são a track do estúdio, né? que é pra ficar igual ao do estúdio.
0: E uhum. aí,
1: quando é vídeo meu tocando mesmo, no, tipo, o áudio da minha batera, aí depende também. Tem uns vídeos que eu postei com são som da sala, eu, eu fiz a... eu tive a cara do pau de postar com som de sala no YouTube <risos> e teve... e o meu último vídeo, não, eu gravei com a ideia dessa, eu tô tomando um pouco mais de cuidado agora.
0: <risos> não, é, é, é louco porque é, eu não sei como que tu lida com, com o lance das redes sociais, pensando em bater também, né? Então é uma pessoa que tu, tu pensa, assim, em conteúdo e tal, pra pra manter ativo e tal, ou não? É tipo, ah, quero postar isso aqui, ou como tu falou, ah, o som tá podre, mas eu curti, é isso aí. É,
1: eu tento manter o ritmo de postagem, pra eu não ficar, tipo, pra não abandonar meu Instagram. Então, assim, uma coisa que outra eu sempre vou postar, né, de algum show que aconteceu, alguma foto diferente, que, com alguma coisa nova que aconteceu em relação à batera ou à banda, informações da banda, cartazes, né, Coisas assim, muito pouco coisa pessoal hoje em dia eu posto, acho que, sei lá, não tem muita coisa para falar também, não faço muitas outras coisas além da bateria e da banda, então é meio que isso uhum. que eu posto. Mas não planejo nada tipo, ah, vou postar tal coisa, ou tenho que fazer um vídeo.
0: Uhum. Se
1: rolar um vídeo aqui, meu, que eu achei que tá legal, eu posto, se não, posta e já era, posta outra coisa, sabe? Uhum. Mas meio assim, eu só tento manter o ritmo. O que, que eu vou postar, eu não sei. Mas eu tento pelo menos uma vez por semana é, postar alguma coisa em relação à banda.
0: Uhum. Tu, tu acha que isso daí atrapalha um pouco o músico ou o artista pensar assim no lance de, pô, eu tenho que postar alguma coisa. É, teve um tempo atrás que o Matheus Assato ele, ele chegou até a postar também que ele estava dando uma pausa porque ele estava se limitando a 60 segundos de rios para criar música. Eu acho que isso tem, tem atrapalhado um batera, por exemplo, porque o foco hoje é fazer material para a rede social, entendeu?
1: Eu não sei se atrapalhado, mas eu... Eu acho que, sei lá, não é saudável. Assim, eu, eu entendo que as pessoas, a maioria das pessoas querem é, preencher lá, né, mesmo com o máximo de conteúdo possível, porque as redes sociais pedem isso para você ter crescimento nas redes sociais. né? As Sim. redes sociais demandam que você tenha sempre coisas novas para elas te, de, te darem impulso, para engajamento, para que cresça. Né? E claro, se você crescer como artista na internet, é, as chances maiores, são maiores de você conseguir patrocínio, né, de você ir a lugares com o teu instrumento. Então eu entendo as pessoas que fazem isso, mas é, é, ah, não é saudável, né? Eu acho que todo músico, mesmo os músicos que que, que fazem muito conteúdo concordam que não é saudável, né? É cansativo uhum. pra caramba. É, às vezes a pessoa gostaria de estar num projeto, uma coisa que toma, toma mais tempo, uma coisa que, de repente, uma vez a cada dois, três meses fosse colocar na internet, sabe? Porque é uma coisa que demora mais a ser feita, planejada e não é assim que a rede social funciona então essa pressão constante para ficar postando é meio triste que funcione assim né para todo mundo porque no, na questão da música não é não é fácil ficar gerando conteúdo assim como se fosse uma uma máquina né um, um criador uhum. de conteúdo realmente porque é música né toma mais tempo é mais complicado e é arte também é difícil ficar gerando arte assim como se, se a gente fosse uma máquina de gerar conteúdo né Uhum. é como eu falei eu tento pelo menos assim eu, eu se eu quisesse crescer mais com o meu instagram e com as minhas sociais eu deveria com certeza postar mais vídeos Isso é uma coisa que eu sei pra mim assim eu deveria uhum. gravar mais vídeo para o youtube eu deveria gravar mais vídeo meu tocando os trechos minhas coisas tocando só que eu não quero assim tipo eu, eu sinto que tipo beleza eu podia tocar várias coisinhas de 30 segundos para postar no meu instagram. Mas uhum. aí eu vou encher de coisa que eu não acho tão massa de mostrar, sabe? Umas coisas que, tipo, beleza, eu sei fazer, mas não é, não é, sei lá, não acho nada relevante, assim, de eu ficar postando uhum. toda hora. Então eu faço meio que para não me pressionar a postar sempre, a estar tá sempre produzindo coisas para mostrar para as pessoas, ao invés de estar tá ensaiando na minha aqui, e se eu quiser, sei lá, tocando da forma que eu quiser aqui para praticar, e tocando coisas que eu não tenho não tô tão confortável, justamente porque eu tô praticando, ao invés de ficar tocando coisas que eu tô mais confortável para gravar vídeo, assim, eu Exato. tento fazer uma maneira mais saudável, assim, no meu Instagram, pelo menos, eu sei que eu não vou crescer tanto quanto eu devia, eu sei que eu tô perdendo muita, às vezes eu perco muita relevância porque eu não tô postando, mas eu tento pelo menos manter vivo, assim, o meu Instagram, uma notícia sobre a banda, uma notícia sobre show, uma foto de setup, um videozinho de vez em quando, quando eu acho maneiro alguma coisa, e já era. Tá sendo alimentada a rede social, ela não vai morrer, mas eu sei que uhum. ela não vai também subir muito. Mas eu, para mim, para mim, tá bom. É, não...
0: é isso. Uhum. Pra,
1: pra, é, todo mundo que fizer, assim, tem várias formas de se fazer, tá tudo, tudo bem, assim, mas eu para minha própria saúde, eu prefiro fazer assim, porque já teve uma época que eu fui um pouco mais noiada com a internet e me fazia muito mal, assim. Eu tava uhum. sempre planejando, parece que eu vivia pra planejar o que ia ser a próxima coisa, sabe? Daí uhum. eu prefiro agora deixar rolar, e se tem vídeo, tem, se não tem, não tem, e é isso aí, vai ter show, sabe? E uhum. aí melhora também.
0: É, é que o teu caso, por exemplo, é... Tu tem, tem a banda que, como a gente já falou, roda o mundo, né? Então, querendo ou não, tu sempre vai ter algum conteúdo, né? Seja a foto no final do show, né? Ou uma foto tocando ali. Então, sempre vai ter alguma coisa, né? Mas é, é, é louco porque é isso. Eu acho que, às vezes, é como, como batera, né? A gente fica pensando, não, vou fazer um videozinho aqui pro Rios. Só que aquele lance... Eu acho que tu começou desse jeito também e hoje faz também, que é o lance de ficar tocando e tá, deixa gravando um celular ou um aparelho aí e, meu, vai sair coisa aqui que depois eu posso, posso usar, né? Não é aquela pressão, como tu falou, de, meu, vou fazer alguma coisa e tem que sair bonitinho em 30 segundos. Eu é acho aí. que isso daí se, se perde justamente o que tu falou, o lance da, da arte, né? É, e
1: é foda pro Batera também, que, que produz bastante, bastante conteúdo, porque um videozinho que a gente vê num Reels, assim, de 30, 50 segundos, pro Batera demora muito mais tempo pra produzir esse videozinho, assim. Uhum. Até que o cara toca um take que ele acha massa ser postado, até que ele ajeita o cenário dele, até que ele ajeita as coisas dele pra gravar. Então, é foda a intensidade de conteúdo que as redes sociais, hoje em dia, demandam do, do músico, assim, é foda é. mesmo. É, então é isso aí, mas é mas é o que você falou. O, o bom para mim, o, o meu positivo, é que eu tenho a banda que faz para fora e coisa assim. Então uhum. é, eu não necessariamente preciso só da internet, digamos assim, para viver do que eu tô fazendo. É, uhum. Eu sei que muitas pessoas dependem só da internet e é compreensível a pressão para estar tá fazendo coisa, porque as redes sociais pedem que você faça, mas eu tenho pelo menos a parte positiva é que é, se eu não estou tendo tanta, tanta coisa agora, sabe, quando eu começar a fazer show, com certeza tudo melhor, até na internet para mim, porque vai ter público me assistindo nos shows, vai ter pessoas é, indo para os lugares e fazendo coisas Exato. com a banda, a gente vai ter o que, o que mostrar, eu também tenho, é, sempre quando eu estou fazendo tour, eu tento gravar a Drunken, né, que eu levo a GoPro, uhum. eu coloco lá, e gravo os, os vídeos ao vivo, tocando, eu parei faz muito tempo, né, porque não tem mais shows desde a época da Nervosa, mas uhum. quando a cripta voltar é uma coisa que eu pretendo fazer também, fazer uhum. bastante drum, drum cans com alguns ângulos assim melhorados do que eram os drum cans que eu, que eu postava antes, também porque agora eu tô com mais equipamento, na né, época eu não tinha, uhum. eu sou podre, não adianta, e, <risos> e fazer uns vídeos na tour mesmo, assim, né. É, como é que é montar as coisas numa tour, como que funciona a tour, fazer uns conteúdos diferentes que eu não fiz ainda pro meu canal.
0: Exato, e isso daí é, é, é genial porque tem tudo aí, tu vai estar tá, vai tá trabalhando na estrada e tu vai ter conteúdo ali que tu simplesmente vai mostrar o teu dia a dia, né, só que o por exemplo, o teu eu tenho o Instagram não sei quantos seguidores tá? acho que tem uns mais de 50 mil, uma coisa assim, né, e uhum. aí, eu, eu acho que é, uma, é uma, uma diferença, assim, porque o teu caso é, são fãs mesmo, né? Tipo, tu não, tu não patrocinou, tu não comprou seguidores e tal, que hoje, talvez, a preocupação, né, pensando em artista, em redes sociais, o cara quer ter os seguidores para conseguir alguma coisa, né? E, às vezes, acaba... É, se perdendo compra seguidores e tal então não tu tem ali ah, é o é. é público fã né o público te segue mesmo porque meu, eu sou fã a pessoa é fã do, do teu play né então isso daí também é uma eu, eu acho que o que tu vive eu quero chegar é tudo que tu vive pensando como um baterista música aí no sentido das redes sociais é o sonho é a meta de, de muitos bateras, né?
1: Sim, com certeza. Isso eu tenho a sorte de, de dizer que eu faço. Era o meu sonho também, sempre foi o meu sonho. Tocar e viver de batera. Então, é, ainda bem que funcionou, né? <risos> Tem muita é, gente que então... toca, to, toca muito melhor que eu. aí, que eu sei que, que tá que não tem uma banda ainda ou coisa assim, então eu posso dizer que eu tirei a sorte grande assim porque claro, tem a uhum. parte de que eu saio e que eu vou lá e faço os bagulhos mas é, muito é, foi a sorte também de a nervosa ter me achado lá atrás, daqui da onde eu sou de ser uma banda de mina, então tem menos mina no rolê, então eu uhum. tinha mais chances de ser encontrada sendo que eu não tô é, eu, não, eu não tô num ah, não tem tanta gente mesmo né, mina tocando bateria e metal então, foi, foi muita sorte aí envolvida também, né? Porque podia ter sido qualquer outra pessoa e já era. E é isso aí, eu ia tocar do jeito que eu tava tocando pro resto da minha vida. Mas, eu dei muita sorte também de estar aqui é. onde eu tô.
0: E, e trabalho, né? Certeza que é, é fruto do teu trabalho também, porque, claro, surgiu a oportunidade quando tu falou da nervosa, mas tu rala com isso, né? É, e até é um, um assunto que eu queria te perguntar, Primeiro é, tu vive da, da música, né da, da bateria. Eu vi que tu tem uma outra formação, acho que é designer, uma coisa assim. Uhum. Mas tu tá exercitando isso ou não? O teu lance é a música, assim falando até bem direto, o assim, lance financeiro do que tu vive mesmo é a música?
1: É, é só a música mesmo. Eu não cheguei a me formar em designer mesmo, não cheguei a pegar o papel, faltava... <risos> uhum. Cinco meses para me graduar em designer e aí a nervosa chamou e eu já fui para tour e show. E aí eu meio que cancelei a faculdade mesmo, porque eu fiquei tipo, ai ah, mano, eu não vou continuar fazendo designer, tô convidada para viver de banda.
0: Uhum. Aí,
1: aí foi isso, mas é, nunca mais fiz trabalho de designer por, por grana e também nunca mais peguei encomenda, porque até não tive mais tempo, né, vivendo. De, de, de tour e coisas assim, a gente mal volta para casa, então não, não tenho como pegar um trabalho que eu tenho prazo para entregar e coisa assim, sabe, também não tenho computador uhum. em tour, não vou ter tempo de fazer, então, mas é, usei pelo menos a, a faculdade e as coisas que eu já fazia antes com designer para próprias, minhas próprias bandas, a, pra Nervosa eu fiz vários merchandising, o site da época que tinha Nervosa, da Nervosa, da loja eu tinha feito, não é mais esse que tá agora, mas o que tinha fui eu. É, uhum. Para cripta também, eu faço é, a loja no, na internet, a, os merchandising, as, várias okay. coisas assim, flyers, tudo que tiver a ver com imagem que tiver que ser feito no computador, eu já faço, porque para que a gente vai pegar alguém, né? Tipo, pagar alguém uhum. se eu consigo fazer e eu tô em casa. Então, já aproveito.
0: Uhum. E dentro disso daí, a gente sabe que a realidade, principalmente no som pesado, no Brasil é muito difícil de se viver é, disso, né? É, são poucos as, os exemplos que a gente tem, né? principalmente falando em banda, né? A gente tem Sepultura, Angra, vocês... Mas aí eu queria te perguntar é, se essa realidade ela é igual por exemplo, para um Batera da Europa, ou é, ou é diferente? No sentido que, o Batera de metal no Brasil, não consegue viver disso, né? A não sei que, meu, surja alguma coisa assim, ou o cara né, é uma sorte, um, um trabalho extremo assim, que o cara consegue. Na Europa, ou qualquer outro canto do mundo, como que tu vê isso daí?
1: Uh, eu, não, eu não sei muito bem se tipo assim... Se o pessoal de lá consegue viver, se é mais fácil viver de, de uhum. música, porque viver de metal acho que é difícil em todo lugar, assim. Ser é só uhum. isso, o seu trabalho é só viver de metal, é meio difícil, mas pelo menos eu sei que, assim, eu acho pelo menos que aqui no Brasil a gente é, tem mais dificuldade de ser pago se você é banda underground, que sempre foi o problema que uhum. eu tive com a minha primeira banda, né? O pessoal nunca uhum. quer pagar, assim, quer que você pague a gasolina... A tua comida, faça o show, ainda vai embora e não ganha um centavo, né? Ou seja, fazer show dá prejuízo no Brasil se você é uma banda underground. Você tem que pagar uhum. tudo o ao, ao, ao que está envolvido em estar fazendo show que já não ganhou nada. E eu acho que na Europa é um pouco melhor nesse quesito, pelo menos porque o pessoal, assim, paga pouco as, as bandas bem menores, sim, mas, mas paga, assim. Eu acho que é... É, nunca vi, pelo menos, uma, uma dos meus amigos, assim, tocar completamente de graça. Com certeza deve ter esse tipo de situação, que tem lugar no mundo inteiro, mas já é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer que no Brasil, que é uma coisa bem comum, né? É, eu uhum. conheço vários pessoais, vários amigos meus têm, têm bandas underground na Europa e, assim, são pagos, normal, cachê normal, é, ajuda de custo, então, assim que não sei se dá para viver de metal, mas com certeza a banda tira alguma grana né, do que está fazendo. Não faz completamente de graça e ainda toma prejuízo. Né?
0: É, eu acho que essa é a grande diferença né, de uma realidade underground da Europa, no caso, para o Brasil. Né? Esse lance do, do pagamento do cachê, né? Falando direto, assim, é do cachê, que a gente não recebe para isso. É, meu caso, é. sendo bater underground e tal, eu não recebo por isso tô tocando metal. Eu acho que essa é a grande diferença, né?
1: É, é, foda isso. <risos> Tomei muito prejuízo na vida antes de entrar na
0: nervosa. E, e no Brasil, é, hoje, assim, é, que a cripta tá começando agora, né? Pelo lance da pandemia, os shows, né? Mas uhum. voltando ao teu tempo de nervosa, é, no, no Brasil, pegando o um nível padrão que, a, que uma banda nervosa tava... É, tinha alguns problemas ainda No lance de cachê Ou, ou não? Era tipo, meu, a gente vai fazer show aqui, é tanto Se não é isso, não rola Ou no Brasil ainda tem essa barreira Mesmo com uma banda do nível como a de vocês Deu pra entender?
1: Eu acho que teve muito problema Já com questão de Disso Mas não foi numa época que eu tava na banda Eu já ouvi contos né, Lendas que eu ouvi uhum. Da banda Uh, coisas que elas me contaram e tal, situações que aconteceram, mas coisas que foram antes de eu entrar na banda mesmo. Eu acho que quando eu entrei na banda, a banda já tava com uma um método diferente de trabalho também. De tipo assim, beleza, tem que pagar antes da gente ir e tem as passagens que tá comprada e tudo certinho antes da gente ir. Se até há tanto tempo, antes da gente pegar o avião, não tiver o valor do show depositado, a gente não vai. Que provavelmente uhum. já é calote, né? Se não quiser pagar uhum. até até três dias antes do show acontecer, é porque não vai pagar na hora do show, provavelmente também, né? Então, uhum. é, a gente já tinha um, um jeito diferente de trabalhar. Então, não tava sofrendo com esse tipo de coisa. não lembro da nervosa ter sofrido é, com, com esse tipo de coisa quando eu tava na banda. Eu também não, não era a pessoa que lidava com o financeiro da banda, né? Então, não uhum. eu não não sou não era muito inteirada né, nesse quesito para saber se aconteceu algum problema e coisa assim. Mas acho que é. nunca, nunca rolou, não. Porque a gente também mudou o nosso jeito de trampar.
0: Uhum. E pegando essa, esse momento nervoso ainda, cripta, essa transição. Agora, saindo um pouco do, do business, né? <risos> da troca de ideia sobre o business e tal. É, ali, a transição nervosa, cripta. Eu queria saber... De ti, assim, como baterista, mudou uh, uma chave, assim, porque, no meu ver, como fã, né, é um play completamente diferente, mas o, o teu play na cripta, no, no disco, parece que dá, dá para perceber muito mais. É tipo, putz, isso aqui é é Luana tocando, meu, é muito mais a tua cara, entendeu? Mas uhum. para ti, como foi essa mudança? Porque. Queira ou não, tu entrou na nervosa, a banda já tinha um nome, já tinha um jeito, né? De tocar, já tinha uma identidade musical, então tu entrou, tu colocou o teu estilo, né? Eu, é minha opinião, né? Daí tu <risos> corrige se foi isso ou não. Claro. E, mas já tinha uma coisa pronta, a cripta não, a cripta eu vejo que, meu, é a tua cara. É tu tocando, entendeu? Mas como foi essa transição aí para ti?
1: Na verdade foi bem, bem isso aí mesmo. Eu geralmente costumo dizer isso também nas entrevistas que. A nervosa foi uma banda que eu entrei que já tinha um estilo musical, que já tinha características na bateria, que já tinha outras características na forma de tocar, né? Cada cada um no seu instrumento. Teve outros uh, outras bateristas antes, teve duas bateristas antes de mim que gravaram uhum. coisas e teve um disco que foi o Amilcar que gravou também. Então eu tinha música que eu tava tocando que era de uma baterista, a outra música era da outra baterista, a outra música foi o Amilcar que fez. E aí no meio uhum. disso eu tinha umas músicas que eram minhas. Então uhum. eu tocava a coisa de todo mundo ali na Nervosa, né, é, tem, tem isso também, a metade metade ou mais a metade do setlist que a gente fez shows é, eram de outras pessoas, então para mim era, claro, eu botei um pouco da minha identidade em cada música, né, não muito, porque eu não gosto de modificar também o trabalho de outra pessoa, né, a arte de outra pessoa, se for feito assim eu acho que é bom que seja mantido o máximo que, que puder, né, porque é a arte de outra pessoa, outra composição de uma pessoa que veio antes de você, mas uhum. é, tentei tirar o mais fiel possível, mas ainda assim claro soava as, as músicas, soavam diferentes porque era eu, era outra pessoa, eu tinha tem outra outra pegada de, de, das outras bateristas, né? Cada uma tinha uma característica mas é, era isso aí mesmo, e aí eu tentei, é, no, no álbum que eu gravei, como era uma coisa que eu podia, era, era a minha vez, digamos assim, de colocar a minha parte na nervosa, eu coloquei meu, meus blast beats na, nas músicas, nas partes que encaixavam, e para não saturar também de blast beat, e de coisa que eu achava, para não puxar também muito fora do que a nervosa já era na época que eu entrei e também mantive muita muita coisa já que já era da nervosa muito muito tupá, -tupá né como como a gente diz é, uhum. muitas muitas coisas mais mais cadenciadas que, que faziam a cara da banda até ali onde eu tava, que coisas que vieram do do mesmo e foi isso aí hoje em dia eu vejo que a, a nervosa parece que cada a cada disco vai ficando um pouco mais mais agressivo né porque o pessoal fica, ah, bom, até, até, até aqui eu vou fazer isso, aí até aqui eu vou colocar um pouco mais, aí um pouco mais, um uhum. pouco mais, e aí vai adicionando. É. Mas, mas é isso aí, e aí na cripta eu não tinha, a gente não tinha conceito nenhum pré-montado, não, não, se, não se deixou também, vamos fazer isso, e só pode soar assim, a gente, a gente se deu a liberdade, de tipo, meu, vamos fazer o que a gente quiser, se a gente quiser fazer assim, essa água, se soar que nem isso, que nem aquilo, Foda-se, meu, vamos fazer porque a gente quer curtir já era. uma banda nova é a nossa oportunidade de colocar coisas que a gente gosta de tocar, sabe? Ou que ah, que coisas que a gente quer experimentar, que de repente não, não, não sabe direito ainda se vai dar certo no contexto da banda, mas a gente quer colocar porque é divertido. Então, eu me sinto bem mais livre na cripta para colocar todas as linhas de bateria que eu quiser, para uhum. deixar partes que são simples... Super simples para bater cabeça mesmo e para fazer headbang e botar a uhum. Blast. Se quiser colocar a Blast a música inteira também, eu coloco Blast a música inteira porque eu gosto pra uhum. caralho. E uhum. se quiser fazer uma música que, que já tem é, linhas de bateria que são mais cruzadas, é uma coisa que também é, não fazia muito antes também. Eu tenho a liberdade também para fazer isso. Então, muito massa. Esse novo disco, inclusive, que a gente já está compondo aí, tem muita coisa ainda que eu não coloquei ainda em nada, não, não deu para colocar na Nervosa, eu não tinha colocado ainda no primeiro disco da, da crítica que eu ainda tava meio meio shy, assim, de colocar umas coisas que eu não conseguia tocar tanto na época, e agora já tem coisas que são novas, assim, então a ah, cada então... disco... Hã?
0: Não, já estão com... compondo um disco novo, então?
1: Ah, sim, sim. Já devagar, né? Porque sim. a gente não, não gosta de correr muito com as composições, mas Vagarosamente compondo compondo coisas novas já.
0: É, que da hora! É, 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 é a arte, né? É, é tipo, meu, venho as coisas, então vamos, vamos guardando, vamos fazendo, né? O que é inspiração, né? Porque é. pensando em, em assim, em, no trabalho, no produto e tal, vocês têm que apresentar ainda o X of sol né? Mas isso aí não quer dizer que vai cortava ah, puta, tem uma ideia nova aqui, não, já tá, já tá saindo, né?
1: É bem isso, a gente vai divulgar bastante o echoes ainda, mas enquanto eu divulgo o Echos, tem, por exemplo, o Riff que não deu pra colocar no primeiro disco, porque sobrou uma pasta de Riffs lá com muito Riff que não foi usado, que agora Sim. a gente vai usar esses Riffs, então já tinha Riff parado de dois anos atrás, que a gente ficou tipo, puta, meu, mas esse Riff era mó da hora. Só que não entrou é. no disco, não teve nenhuma música que ele combinou, então agora a gente vai pegar e vai usar ele para outra coisa. Mas agora é. é a hora de usar eles, assim, e botar outras linhas de bateria que na época eu tava meio assim, tipo, beleza, eu curti, mas eu acho melhor não colocar agora, assim, não tô muito confortável agora. Aí agora uhum. no segundo disco, como eu tenho mais tempo de praticar, e ensaiar, eu posso me arriscar mais, assim. Então é por aí, né, já vai pegando o tempo que tem, estudando, tentando... Usar coisas que não usou.
0: Uhum. E, e quando tu compõe, assim, por exemplo, tu recebe um, um riff, né? E aí, tu escuta o riff aí, tá na, na, na pasta ali e tal, tu escuta o riff, como, como é que tu pensa, é, como baterista, assim, tu tem uma forma mais, é, digamos, técnica, não sei que palavra usar direito, mas, por exemplo, é, escutou um riff lá, nossa, isso aqui parece, sei lá, Deve, vou, vou me inspirar no, no carro, vou me inspirar, sei lá, no Borbo de Angel, vai, sei lá, ou não, tu não, aqui eu consigo fazer um Blast em tal tempo, entendeu?
1: Sim, é, eu acho que vai muito da inspiração, sim, que nem você falou, se inspirar, tipo, se o riff... Sou a mais, mais Morbid Angel. É possível que a guitarrista já escreveu o bagulho pensando que eu ia fazer uma batera nesse estilo. Então eu já vou uhum. em cima disso também. É, tem muita coisa na cripta que foi, que foi é, pensada nessa, nessa linha. Por exemplo, uhum. a Sônia mandou um riff e falou: Meu, estava tava escutando Morbid, eu tive essa ideia, é inspirado. E é mais cadenciado, e aí eu já fui lá, uhum. ouvi as músicas, já pensei, putz, ia ser legal tacar uns bumbão assim nessa parte, porque uhum. já puxa o de Angel, o espírito do de Angel aí nessa parte. E, uhum. e outras coisas também. E, e aí as, a, mai, a maioria das partes, eu diria que a gente faz livre assim, tanto faz, né, coloca o que senti na hora. Mas tem da coisas hora. que a gente escreve que são inspiradas e que a gente gosta de manter assim, ó, a inspiração e fazer mais puxado pra banda.
0: Da hora, da hora. É, é o momento, né? Vai, é. vai do momento. Mas a gente sabe que tu, tu é uma referência no lance Death, é, Blast Beat e tal, mas assim, o teu dia a dia tu escuta... Só isso tem outra coisa, é, como, por exemplo, a gente vê a, a Fernanda falando abertamente que ela é fã de pop, ela é fã de se coisa assim, que tem um, um lado assim que, meu, eu curto isso daqui, meu, eu curto, sei lá, fusion, eu curto, sei lá, um pop também, fora do, do metal. Uhum.
1: É, tenho coisas que eu escuto metal, eu, eu ainda acho que eu sou uma pessoa que majoritariamente escuta metal mesmo. É, uhum. eu, eu, o estilo que eu mais gosto de música é death metal, com certeza, por isso que eu tô tocando, né, death metal. Uhum. Mas é, eu escuto com certeza outras coisas também, eu gosto bastante de disco, é, uma uhum. das minhas bandas favoritas é Dead or Alive, é, curto Rick Astley, né, Gloria Gaynor, umas, umas coisas assim, bem, bem disco, bem anos 80, 90. É, escuto bastante indie também, vários bands indie. Tem o Tommy Pala, eu gosto do King Gizzard and the Lizard Wizard. É, é, é. O, o Smith também, né, The Cure, hum. coisas assim. Mas é, são mais coisas que eu escuto. De vez em quando, assim, não, não é realmente um, majoritariamente na minha playlist, assim, são mais coisas uhum. de vez em quando. Ultimamente tenho ouvido bastante músicas de períodos, assim, tipo, música do período barroco, ou música da, da era Tudor, umas coisas é aleatórias, assim, é, é relaxante.
0: <risos> e lá do, ou seja, aí do sul... Tem alguma banda assim que talvez até hoje tu curta quando tu começou tu... Pô, essa banda aqui é referência, sei lá como por exemplo a gente falava que tu teve aula com Elias Frenzel que era a bateria do Reação em Cadeia E era uma banda foi muito referência no rock do sul, né? tinha alguma Sim. banda assim que tu, tu curtia ou tu curte ainda fora do metal do sul? Uh,
1: fora do metal do sul? Provavelmente não. Eu não... Nunca fui de ouvir música gaúcha nem nada. Acho muito massa, mas não... Nem um o não...
0: Engenheiro? Hã? Nem o engenheiro da Havaim?
1: Nada. Não <risos> escuto nada. É, putz, já tentei curtir música gaúcha, mas não, não, me, não me... Não me pega, realmente. Mas... Uh, de metal, sim. De metal, várias, né? Hum. Tem a Rebellion, tem a Exterminate, uma que eu amo, é a Pós-Mortem Inc lá de Pelotas, que eu acho a banda é foda e os integrantes da banda são tudo queridos também então claro. gosto muito, mas de Fora do Metal realmente eu acho que eu não conheço nenhuma
0: eu achei que tu curtia um engenheiro sei lá, um cachorro grande né? sei lá <risos> um não. nem de novo
1: <risos> não, realmente não
0: um baitaca, quem sabe
1: Acho que o baitaca, eu o baitaca é mais próximo, mas também
0: não. É. O Baitaka tem o um espírito metal, né? Exatamente, é acho que o baitaca é pelo,
1: muito... menos, é, pelo menos o espírito dele é mais
0: próximo. É, mas aí, falando desse lance underground e tal, metal mesmo, né? Você citou algumas bandas é, do Sul, né? Aí uh -huh. eu, eu queria saber se tem alguma banda... E aí, eu gostaria que tu citasse o Batera da banda também, que, que tenha te impressionado, assim, talvez a última turnê aí, com a nervosa e tal, de qualquer canto do mundo, entendeu? Que, uhum. que tu acha que até precisa, ó, a galera precisa conhecer mais essa banda aqui, esse Batera, que tipo, meu, chamou atenção, viu o cara tocar uh, nos shows, entendeu? Tem alguma, assim, ou mais de uma, né? Aham.
1: Uhum. É, bom tem é o batera do Vader para mim que eu ia falar que ele já tocou é, é o novo batera do Vader o último que tem uhum. ele já tocou é, no Decapitated também só para preencher assim quando não tinha batera ele já tocou em várias outras bandas assim ele já tocou em todas as bandas mas o nome dele é James Stewart ele não tem umas rede social assim muito ativa Acho que até por uhum. isso o pessoal não se liga muito, ele não é muito das internets, assim. Mas eu, para mim, ele é um dos bateras mais absurdos que tem de metal ao vivo. É um absurdo, assim. Ele toca a 3 milhões de BPM ao vivo, assim. Tipo, bumbo, blast beat e qualquer que qualquer coisa. O show é tipo duas horas de show massacrando, ele não tem pausa no show, então é um absurdo o que ele consegue fazer fisicamente, eu acho meio cho chocante assim, o tempo de, de, de maceteação que ele aguenta tocando ao vivo naquela velocidade, e o, e o que mais me impressiona é que além dele durar duas horas tocando naquela velocidade, ele bate pra caralho, ele não é um desses, <risos> não é desses bateras que tem a pegada mais leve, né? que é justamente pra aguentar mais tempo tocando Aumentar. rápido faz todo sentido, né, é, uhum. mas esse cara não, ele consegue uma, meter a porrada, assim, ele toca um blast beat muito alto naquela velocidade, o bumbo é, é muito forte, as viradas são muito fortes, e ele, e ele dura, assim, é até engraçado, porque ele não é um cara grandão, assim, né, falando dele, parece que ele é um gigante,
0: uhum.
1: mas ele é um <risos> pouco maior que eu, assim, ele não é fortão nem nada, é o cara normal, assim, mas ele quem fica do lado do palco assistindo, ele é realmente... Eu, eu, pra mim, eu sempre assisto o Vader, mas eu assisto do lado da Batera, que eu quero ver o Batera.
0: Uhum. E tem, tem alguém assim no Brasil, também, que é uma banda mais desconhecida e tal, que tenha te chamado a atenção desse jeito também, que tu indica?
1: Ah... Uh putz, é, de bandas bandas menores eu vou, eu vou ter que pensar, não me vem nada a cabeça agora, mas lógico que uhum. tenho, só não tô conseguindo lembrar de porra nenhuma agora, e faz tempo <risos> também que eu não assisto um show ao vivo de uma banda aqui no Brasil, faz tipo Sim. desde que eu entrei na nervosa, que eu acho que eu não vou em nenhum show, porque eu não tive tempo de ir num show assim uhum. mas é, eu sei que não é, claro né lógico que vai falar o Eloy, porque eu sou fã do Eloy, porque eu já assisti eles várias, várias vezes ao vivo eu sei que ele não é underground, né, nada sim, underground, sim. mas, tipo, de cabeça, agora que eu me lembro que eu sempre assisto e eu sempre com vontade de chorar porque é foda, vontade de chorar porque eu quero desistir, é o elogio. Achei que era
0: só eu que sentia isso, né, é foda.
1: Não, não, acho que é geral mesmo, todo mundo dá vontade é. de desistir, é o meu maior incentivo para desistir a tocar.
0: Exato. Tem, tem um outras. outro, tá escutando? Uhum. Ah, tô, Acho que tinha travado travada aqui E tem, tem algum outro, sei lá é, Que a gente, a gente fala também Não é tão underground, né Mas Project 46 Essas bandas assim, tu, tu curte, tu acompanha Ou tu vai pra um outro Outro lado mais extremo hum,
1: Eu não Falando não, em, em
0: banda do fui... Brasil, né ah? Falando em, em banda assim Do Brasil, né
1: Sim Hum, eu não, não conheço muito bandas assim, mais do metalcore, deathcore aqui do Brasil, conheço muito pouco conheço os caras do Project mas não conheço muito da, da banda mesmo é, que eu curta pra caramba que, eu conheço as bandas gaúchas pra caramba eu sou 100% apoiadora das bandas gaúchas assim. é não. uma banda que eu sempre falo em entrevista, é o Cosmortem que eu já falei aqui, lógico, eu sempre cito eles vou sempre, uhum. sempre citar Gosto muito, acho que é uma recomendação que fica aí pra galera sempre, que é o Pós-Mortem Inc. Outra banda do Brasil que eu curto pra caramba mesmo é o Teste, a banda de Grind, sabe?
0: Uhum, sim, sim.
1: O Teste também, pra mim, é genial. Ah, e tem várias outras bandas, eu só preciso lembrar dos do, do nomes das bandas, cara.
0: Uhum. Mas, mas é... Não, mas é só essas indicações que tu já deu, eu acho que já é, abre o leque, né? Tem, por exemplo, bandas aí que tu citou do Sul, que eu, sendo de lá, é, eu não conheço. Vou falar a verdade, não, não tive essa experiência estando lá de, de acompanhar essas bandas assim, entendeu? Então eu acho Sim. muito é, importante, por isso eu, eu te perguntei e tal, de, de nome um nome como tu, uma batera do, do teu nível e reconhecimento citar essas bandas sim porque acaba que tá todo mundo fazendo um som todo mundo tocando porque ama e é isso entendeu vocês podem estar tá no nível que a cripta tá é, mas meu acaba que é tudo a gente é tudo batera a gente é tudo curte som pesado e é é um jeito de se apoiar né
1: sim total
0: mas Luana, para ir encerrando, assim, é, voltando um pouco na, na tua história e tal, é, teria algum cara, assim, é, tipo, foi teu, tua primeira paixão, teu primeiro herói na bateria e continua sendo até hoje? Tu, tu chegou a citar o George, assim, tal, tipo, um cara, assim, tem alguma, alguma, algum referente, assim?
1: Putz, o Joey vai sempre ser a minha maior inspiração porque foi por causa dele que eu peguei a bateria. Eu não teria nem começado se eu não tivesse visto ele tocar. Mas uhum. do que desde o começo eu tô lembrando os primeiros bateristas que eu gostei. Eu tenho muitos nomes que, que de bateristas que eu adoro, e que são influências, mas não foram uhum. bateristas que eu sigo desde o começo da minha da minha estrada ali, que eu não, não uhum. conhecia no começo. Ah, um que até hoje eu adoro, que é um dos meus bateristas favoritos e que eu assisto desde o começo quando eu comecei a tocar bateria, é um cara chamado Cream. Ele é Kerin Cream, é o nome dele no no ah, na internet aí. E uhum. esse é um dos bateras que eu mais gosto até hoje, referência total. E que eu assisto há muitos e muitos anos, assim, eu assisto desde que ele era novinho, ele mudou totalmente a aparência dele até que eu, <risos> desde que eu comecei a assistir, assim, é tipo, essa é o é, é, é um tanto de, de anos que eu acompanho o cara. Uhum. Mas é, acho que são esses dois que eu posso citar agora, de começo, assim, que eu lembro. É, não lembro de outros que eu comecei ouvindo e continuei ouvindo. Eu descobri muitas das coisas que eu mais gosto mais tarde na, na vida.
0: Uhum. Eu, eu vi algumas, algumas entrevistas que tu, tu fez. Tu falou que no começo tu escutou, escutava algumas coisas de New Metal, né? Sim. É, tu, tu escuta ainda ou foi tipo, ah, foi aquele começo porque era o boom, né? Ou não? Tu ainda Sim. tem interesse né, nesse tipo de banda?
1: Eu não acompanho novas bandas de New Metal, eu sempre acompanho mais Death Metal mesmo, ainda até hoje. Mas ainda curto muito New Metal, eu acho foda pra caramba. Eu só não acompanho mais o que tá acontecendo com bandas novas de New Metal, mas uhum. as bandas que eu curti e que eu ainda curto eu continuo ouvindo. É... Eu tava até refletindo aqui sobre bateristas que eu comecei a ouvir e eu lembrei uhum. de um que eu olhei pra minha parede aqui num quadrinho que eu tenho aqui eu tipo esqueci, sei lá, porque eu sou boca aberta mesmo. porque... Um dos bateristas que eu comecei eu ouvir, sempre ouvi e ouço até hoje, e é um dos caras que eu mais admiro na, na, na cena musical, é o Achilles Priester, né?
0: Uhum. É, o
1: Achilles, eu, eu escuto dele desde o começo, eu sempre tive os DVDs dele, o Merchandise, <risos> sempre fui aquela uhum, pessoa fã mesmo de carteirinha do Achilles, e continuo sendo fã de carteirinha
0: do Aquiles. Uhum. É, tipo, esses, esses caras que eu te perguntei mesmo, se tem um cara que meu, lá no começo foi referência e até hoje é tipo, meu. até participou de uma live com ele, mas Sim. ainda tem, tem esse sentido, né, esse, esse significado de, pô, que, que honra, tô aqui com um dos meus ídolos, né. Esse Exato. Daí, é... Mas, Luana, eu te agradeço demais, cara, por, por esse papo, meu. eu achei, meu, é, da hora demais e cara, sem, sem muita... Sem, sem mentira, cara, tu é uma das referências, assim, pra mim, principalmente uma, sendo uma batera mulher, vindo do sul, tocando esse som, entendeu? Então tu, meu, é uma referência e, em coração, é uma, uma honra que tu tenha aceitado trocar uma ideia aí, cara, e pra, pra acabar, o que, que que tu deixaria aí pro, pros bateras é de som pesado e tal, o que que... quais as palavras, o que que tu deixaria pra eles, assim, principalmente nesses novos tempos, assim, né, cara? Com tudo que a gente falou de... Meu, o Batera tem as redes sociais, mas tem show, tem uma porrada de coisa, mas qual que é... qual que é a tua... as tuas palavras para motivar essa galera aí, que é, como a gente também falou, é um meio muito difícil da gente até mesmo continuar, né? Porque chega uma hora que desanima, né? Com tudo que a gente falou, com cachê que não cobra, com uma porrada de coisa, né?
1: Sim. Pô, valeu aí pelos comentários. Muito, muito obrigada mesmo. É... Ah, eu faço... Eu toco o que eu gosto, toco da maneira que eu acho massa, assim, tento me influenciar nos bateristas que eu gosto. É e é tão é, foda ouvir isso assim, que, que, que tem pessoas que, que realmente curtem o, o trabalho que estão tô fazendo na bateria, muito, é muito especial muito, muito obrigado mesmo e sei lá eu ia dizer pra galera que vão no show da cripta pra me ver tocando ao vivo me ver tocar ao vivo <risos> que é mais legal que na internet é... vão escutar Death Metal Underground, que é massa também né? e o que mais que eu ia dizer aí pra galera? Eu sou péssima de dar é, recados <risos> finais. Mas recado Pô,
0: mas já duas coisas aí já, já matou a pau,
1: É, obrigado a todo mundo que ouviu, né? Que ficou me ouvindo falar todo esse tempo, é impressionante. E Ah, é isso aí, galera. Toquem, toquem porque vocês gostam e não, não se comparem a outras pessoas na hora de tocar. Acho que isso é um, uma das coisas mais importantes a se dizer em épocas de rede social. É, para não tomar as, as, os, as metas e as, 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 sei lá o play de outras pessoas por, por regra ou por tenho que ser assim ou me comparando e, e, e se frustrando acho que toquem porque gostam de tocar e, e toquem porque vocês estão curtindo fazer o som mesmo, não para se comparar e nem para bater as metas de, de outras pessoas assim. Acho que esse é o melhor aviso que eu posso dar a pessoas que tocam bateria, hoje em dia.
0: É isso aí, caralho. Foda, disse tudo. Valeu mesmo, Luana. E valeu aí, galera que que, que escutou aí, e acompanhou. E, meu, escutem Echoes of the Soul. Pelo amor de Deus, escutem esse disco. E se, como a Luana falou, se tem a oportunidade, vai no show. Ano que é vem... Aí. Ano que vem não, né? 2022 mesmo. Tem é. um show pra caralho da crítica, né? Então, meu, Marca que a gente se encontre também por aí, que eu possa ir em algum show de vocês, meu. E valeu, valeu de coração. Mano. Tamo junto. Pode
1: crer. É nóis. Valeu.